0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Bem-vindos ao programa Sala de Visitas e no programa de hoje nós vamos receber o Alex Almeida, que é um brasileiro que já está aqui na China um tempinho e ele é mil e uma utilidades. Ele tem banda de rock, é produtor, ele tem várias histórias para contar e muita experiência aqui do outro lado do mundo. Tudo bem, Alex?
1: Tudo bem, Denise. Obrigado por me receber.
0: Muito bom, muito bom te ter aqui. Eu queria que você primeiro aqui né, se apresentasse para os nossos ouvintes e contasse um pouquinho, porque sempre é essa pergunta que não quer calar, né? O que, que faz um brasileiro vir aqui para outro lado do mundo? Então me conta um pouquinho da sua história.
1: Então eu cheguei aqui na, eu moro em Xangai. Cheguei aqui há uns quatro anos atrás. Como a maioria dos brasileiros que está aqui, eu vim, eu, eu sou formado em comércio exterior. então eu vim com o intuito de de abrir uma empresa relacionada com comércio exterior só que à medida que o que o que eu fui ficando aqui o, o o período foi passando eu acabei me concentrando mais na área que eu já tinha trabalhava com um amadorismo como um hobby que era música produção cultural e acabei migrando para essa área eu tô, atualmente eu nem trabalho mais com o exterior eu nem tenho relacionamento mais na área e tô agora vivendo só de produção cultural e as bandas independentes que eu tô tocando aqui já tocava no Brasil e aqui tô tocando com os chineses fazendo umas umas músicas loucas aí com a galera
0: ah muito legal e valendo aqui para falar que eu conheci o Alex é na na área de produção né trabalhando aqui com vídeo aqui na China e eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a imersão assim no mundo de... vídeo, mídia aqui na China contar alguma história, alguma coisa que você passou por aqui.
1: Ah, legal. É, bem, a gente se conheceu foi no primeiro, no primeiro trabalho, na verdade, que eu tive como produtor cultural, que foi o Festival de Cinema Brasileiro, né?
0: Isso mesmo.
1: E foi em 2015, se eu não estou enganado, 2014. Já não lembro, viu? A cabeça está difícil. Acho que 2014. Isso. Isso. e nessa época eu fui eu fui meio que convidado de sopoetão assim surgiu a oportunidade o pessoal falou、ah, o produtor que fazia aquele meio que cortou as comunicações e o pessoal do Brasil acabou com contatos de amigos lá falou、ah, Alexandre conhece e está interessado em começar a trabalhar nisso、tá? eu comentei com ele e acabei entrando em contato com a Maria Bosque que era diretora do festival e virei o produtor do foi meu primeiro trabalho como produtor oficial e depois disso eu acabei me apaixonando pela área e vendo que eu podia ser essa ponta de intercâmbio cultural entre Brasil e China como produtor e eventualmente acabei me tornando também como artista independente assim que eu posso me chamar de artista tocando punk as coisas que eu faço mas no mundo do audiovisual agora estou vendo muito uma fivra, né? Estou meio que tomado pela febre de filmar, estou fazendo outros documentários que foram até agora três documentários brasileiros filmados aqui na China e que eu ajudei na produção, na no casting, locações, nesse tipo de de coisa e tem outros ainda que vêm com frequência buscando essa essa vontade、e eu também despertado também o interesse de começar a filmar já fiz também uma gravação da turnê da banda que a gente passou por dezenove províncias trinta e três cidades eu filmei tudo isso e agora a gente está editando fazendo um diário da turnê e eu estou me me, me aperfeiçoando para se tornar mais sólido nessa nessa área、eu、não tenho muito conhecimento mas tenho muita paixão
0: ah isso isso que é importante e conta um pouquinho aí sobre sobre esses documentários um deles eu já sei que é Ah, o documentário sobre o Jaime, né? Que inclusive foi aqui um dos mentores do departamento de português aqui da rádio. É, conta um pouquinho desses seus projetos.
1: Ah, esse trabalho foi bem interessante, na verdade. A pessoa que me indicou para o meu trabalho de produtor cultural foi justamente o diretor desse documentário, Marcelo Machado, conhecido no Brasil pelo Tropical e pelo trabalho com olhar eletrônico lá nos anos 80, vanguardista da televisão e do do audiovisual, ele está fazendo um documentário chamado Ponte de Bambu sobre o Jaime, totalmente a família do Jaime, que a vivência deles é na China, é em Pequim na rádio, como aconteceu no ano 60, no período de Revolução Cultural,、e、tudo mais. Então meu trabalho foi achar o cinematografista, o engenheiro de áudio e nas locações com eles participar disso aí. É, antes desse também por indicação do próprio Marcelo foi um trabalho que eu fiz com um pessoal do, do um músico chamado Lanny Gordim que é um guitarrista de São Paulo famoso que tocou na época da Tropicália com quase todo mundo ou se não todo mundo da época da Tropicália todos os baianos o pessoal é aquele músico invisível sabe que está todos em, em álbuns todo mundo conhece da cena mas o público não tem muito conhecimento e por, por incrível que pareça ele nasceu aqui em Xangai né nos anos 40 e afiliou-se russos, né? E se mudou para o Brasil muito jovem ainda, então. O documentário tenta remontar a história dele, a conexão com a cidade. E aquilo que nós fizemos foi basicamente tudo aqui: achar locação, achar artistas para fazer interação com ele. Era um documentário meio artístico, não era um documentário mais para falar sobre a falar dele, sim fazer ele. vir para a China produzir coisas com pessoas aqui tocando guitarra em vários espaços públicos com músicos locais que eu por tive por por sorte também por que o diretor era muito amigo nosso também convidou uma das bandas para tocar com o próprio Luan Guodine que foi uma grande honra que foi fantástico e o terceiro documentário que eu não posso falar sobre ele ainda que ele está em fase de de captação de de recursos,、sim. então eles pediram para mim não anunciar ele, mas está relacionado com uma. Entendi, está uma... em
0: gestação ainda.
1: Está em gestação, então <risos> é como se fosse um pré-documentário de um documentário que pode virar uma série de televisão sobre uma vila artística que faz chamada Dafang em Xangai, que faz cópias de, de réplicas de pinturas famosas como Mona Lisa, Monet, vários outros. pintores que são não é uma fábrica né é uma vila com vários pintores de verdade pintando o mesmo quadro há cinco anos o mesmo quadro todos os dias trinta vezes é bem impressionante na verdade então estou tentando explorar essa relação de cópia originalidade que é um é um tema bem bem recorrente quando se fala de produção cultural né de criação criatividade na China essa coisa de o que é cópia, o que é originalidade e essa coisa toda.
0: Eu acredito que o trabalho de produção é, seja seja bem complexo, ainda mais porque você está produzindo num país completamente diferente. Eu queria que você contasse um pouquinho como é essa experiência de produzir aqui na China, como é lidar com, né, você tem que ver uma locação. Você tem que ir lá, ligar, falar com um chinês e tentar resolver. É, como que é fácil, não é? Quais são os desafios?
1: Olha, de fato as as, as dificuldades que a gente encontra aqui são muito maiores que a gente encontrou no Brasil, mas as facilidades também são são absurdas.、E, a, os, os pesos são são bem interessantes a diferença dele. Por exemplo, uma das uma das dificuldades é essa comunicação toda de de tentar passar a ideia do diretor, principalmente quando a gente está operando ali, né? Quando a gente está antes na, na pré-organização, achar as câmeras, as locações, não tem muito problema. Mas quando a gente está operando ali, se for uma equipe chinesa, esse, essa interface entre o diretor e o, o, a equipe chinesa é bem delicada, assim, em termos de, de compreensão. Às vezes a gente não tem falta uma certa um vocabulário um conhecimento muito cultural assim para a gente conseguir explorar mais adiante então、uh, tem que ser um trabalho é um, geralmente é um trabalho que dá mais dá mais certo se a gente tiver uma antecipação maior e uma maior informação de tudo que acontece mas o estilo da escola brasileira de cinema é muito muito manemolente né a gente faz as coisas meio que no momento a gente tira um cunho da cartola e faz uma coisa que inusitada assim sabe isso às vezes que abre as pernas da, da, da equipe do, do pessoal que está trabalhando também isso é bem complicado às vezes
0: entendi e me me fala uma coisa aqui que eu fiquei curiosa quando você tem que contactar uma uma equipe chinesa né que se, que seja o câmera o áudio é você vai estar com um diretor brasileiro por exemplo o roteiro está em português o que que você faz Você faz uma versão chinesa do roteiro, um resumo, mostra o trabalho. Como que, como que essa câmera, como que essa equipe consegue captar o estilo do diretor? Ou vai no, vai no filme em harmonia, vai nascendo no decorrer do trabalho.
1: Vai no, no filme. Como eu, como eu comentei até agora, os trabalhos que eu me envolvi, é, nenhum deles tinha roteiro. Eu nunca fui apresentado com um roteiro até agora. Nos projetos que eu fiz aqui no Brasil, aqui na China de O cinema brasileiro foi tudo meio que circunstancial, né? Você chega aí,、e、você vai de acordo com a. Você tem uma ideia superficial da coisa e você vai meio que cavando ela. O diretor vem meio que com essa mentalidade que eu trabalhei até agora. Eles vêm com essa de... de estar aberto às possibilidades, né? Porque a China é... é tão versátil, né? Muita coisa acontece, tem muitas pessoas movimentando, tem muitos cenários interessantes, então. às vezes se você se você se fixar muito você acaba perdendo essa espontaneidade que é acho que uma das características principais do nossa brasileira essa essa vontade de captar essa espontaneidade é, por exemplo eu trabalhei com equipes britânicas que a, 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 a postura era completamente distinta era de você aqui no Brasil que com o Brasil geralmente a gente encontra o diretor a gente fala a locação leve equipe lá e pega o entrevistado e a coisa acontece meio que ao sabor do momento, né? Você vai vendo a luz, vai sentindo a coisa e dá-lhe desdobrar para fazer entender, né, a equipe, né? Que mas os chineses também têm uma flexibilidade maior, eles têm uma, uma, eles são um povo、um... costumados a ser flexíveis. Isso é bom, eles não são tão linhas duras assim, eles são bem mais aceptíveis sabem das dificuldades e tem uma tendência maior a ser flexíveis. Com os britânicos, por exemplo, a coisa foi: ter, você vai na locação uma semana antes e fica lá diversas horas para filmar, para ver a hora, a, a luz melhor, o melhor posicionamento das coisas, filma, apresenta, debate. faz um movimento de câmera tudo antes de você chegar lá você chega lá、e、a coisa é muito mecânica são metódicos é, né
0: são mais metódicos.
1: metódicos e tem 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 um lado positivo disso né porque claro eles a análise gera um resultado mais mais sofisticado em alguns temas mas ela também ingesta em outros né então É esse contrabalanço.
0: É o é o famoso é o famoso grupo que tem tem dinheiro para gastar,、é. né? Porque para fazer tudo isso uma semana antes e tal, é, o orçamento vai para as alturas e não está na、é. realidade Brasil, é, né?
1: É. Não, você você bateu um ponto muito verdadeiro agora essa essa é a diferença, né? O, o câmbio libra para em comparação câmbio real para o Rio é é é, é Covid, né? A comparação. eles têm muito mais muito mais capital e já, realmente se você tem mais dinheiro tem mais tempo e tem mais paciência para fazer as coisas acontecer geralmente as pessoas que vêm para cá vêm com orçamento limitado baixo e meio que meio que um espírito meio guerreiro assim sabe de de fazer a coisa meio que não underground assim
0: muito bom e para finalizar que a primeira parte da nossa entrevista eu queria que você Não indicasse, mas eu queria que você comentasse um pouco aqui com a gente o que, que tem de interessante é, na no cenário audiovisual da China. O que que você tem para destacar? No que que eles se destacam?
1: Ah, uma coisa que eu sou muito fã dos chineses é essa essa a estética, né?、A、estética da da escolha das cores, da, do posicionamento da no da movimentação das câmeras, das, das seleções de ângulo que eles fazem. é eu, claro que eu estou falando dos dos grandes nomes do cinema né, Jia Zhangke, Jang Hoon, desses caras que já têm um, um um nome e já têm um legado, mas eles são meio que a a escola que se orienta essa essa transição de cores e essa esse blenderinha entre a sutileza vamos dizer assim né entre a a filosofia, a poesia, com tentando transmitir através da imagem. Claro que eu não estou falando de cinema, do cinema industrial, né, da indústria de cinema aqui. Na indústria de cinema é, é muito vasta, né, aqui na China é quase tão grande quanto está atingindo Bollywood, Hollywood está atingindo esses níveis e quando você atinge esses níveis tem uma pancada de coisa que não vale a pena, né, que é só trabalho para fazer a economia girar e enfim, não tem muito trabalho de de profundidade é pop né é quase que um é o pop da coisa mas quando eles se apegam quando se falam termos mais sofisticados de arte e bruscam-se para fazer isso é o ter notório a a capacidade deles extrairem essa essa poesia essa essência zen em alguns pontos vamos dizer assim claro através da da imagem sem muitas palavras o som assim dessa dos frames as cores das seleções é muito lindo assim eu sou muito fã do dessa linguagem estética chinesa assim
0: ai、ah, legal Alex obrigada que a gente vai encerrar por aqui a primeira parte da nossa entrevista e semana que vem o Alex vai voltar aqui para Dividia aqui com a gente a carreira musical dele. Ele está envolvido aí em uns projetos, tem suas bandas, vai ser bem interessante. Então, semana que vem a gente volta e o sala de visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima, tchau, tchau.